0: 저는 오늘 이 예배를 통하여 사랑의 교회, 교회가 팬데믹 이후에 회복을 넘어 부흥으로 갈 뿐만 아니라 한분한분 한 분, 여러분 개인도 부흥을 경험하기를 바랍니다 교회 부흥과 개인 부흥이 같이 가는 것이니까 그렇게 되기를 소망합니다 감사드리고 자, 오늘 이 말씀은 예수님의 비유 중에서 상당히 무게감이 있는 그런 특별한 비유라고 말할 수 있습니다 이 절에 보니까 이렇게 나와 있습니다. 천국은 마치 천국은 이것이다라고 바로 정의해 주지 아니하고 우리가 영의 눈을 떠서 깨달아야 되는 것인데 하나님의 나라와 천국은 마치 뭐가 더 is like 뭐 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인 잔치를 베푼 어떤 임금과 같다 그랬어요. 그러니까 왕이 그 아들의 혼인잔치를 위하여 왕이 잔치를 베풀었어요. 고대 근동 그 당시에 예를 들어서 이스라엘이라든지 페르시아라든지 바벨론이라든지 이런 그 당시에 최고의 잔치는 왕의 잔치였어요. 그리고 그냥 보통 잔치가 아니라 왕의 잔치의 특징 중에 하나가 얘기에 보니까 잔치집의 사절에 보니까 모든 것을 다 갖추었다 그랬어요. 모든 것을 다 갖추었다. 모든 것을 다추었다는 것은 지금 우리 입장하고, 그, 우리가 지금 하는 일이 일어났던 그 입장하고, 그 당시에 그 잔치, 왕의 잔치하고는 좀 달라요. 어느 정도가 되었나면, 그 잔치에 오는데 뭐 음식 이런 건뭐 당연한 것이고, 예복을 입히는데, 잔치에 오는 모든 사람들은 예복을 입는 거예요. 미국 같은 경우도 지금, 그, 어, 들러리를 많이 서잖아요. 그, 하는데, 들러리 쓸 때에, 들러리들 옷을 주로 혼주 측에서 많이 준비할 때가 많이 있어요. 한국은 뭐, 그, 잘안 하지만. 그래서 예복을 준비하는데, 예수님 당시 시대에, 그, 로마의 유명한 시인이었던 호라티우스라고 있습니다. 호라티우스라는 이 시인이 그 당시에 이런 얘기를 했어요. 어떤 로마의 큰잘 사는 귀족들은 잔치집을 위하여 잔치를 위해 예복을 5천벌을 준비했다 별로 많이 준비 안한 겁니까? 5천벌을 준비했어요 막 완벽하게 막 대단하게 준비를 한 거예요 오늘 이런 말씀과 비슷한 맥락으로 되어 있던 그 누가 보면 14장에도 이런 내용이 나오는데 14장 17절에 오면 이렇게 나와요 오소서 모든 것이 다 준비되어 있다 이것은 구원 역사로 살펴보면, 그냥 적당히 오늘 이 혼인잔치집의 비유 이 정도가 아니고, 잔치집에 초대받은 사람들은 정말 복된 사람들이에요. 요한계시록 보면, 19장에 보면 뭐라고 나오냐면, 어린 양의 혼인잔치집에 청함을 받은 자들은 어떻다? 복이 또다. 복이 또다. 오늘 우리가 크게 보면 오늘 이 자리가 주님이 우리를 초대하시고 주님이 우리를 붙잡으신 자리인 줄로 믿습니다 그게 얼마나 귀한 것인지 복음의 신비가 담긴 잔치의 특징 중에 하나는 뭐냐면 100% 주인을 위하여 동시에 100% 초대받은 사람들을 위하여 이게 하나님 나라 혼인 잔치의 독특한 신비한 것이에요 아주 비밀이에요 마치 예수 그리스도께서 100% 신성을 가지시고 또 100% 인성을 가지신 것처럼 세상에 어느 잔치도 100% 초대받은 사람을 위한 잔치는 없어요. 그러나 하나님 나라의 잔치는 100% 왕 되신 하나님을 위하여 뿐만 아니라 그리고 100% 초대받은 사람들을 위하여 열린 것이에요. 그러니까 오늘 이 문제가 여러분들에게 잘 해결되면 오늘 초대받은 사람의 운명이 바뀌게 되는 것이. 너무나 감사한 일이죠? 이 하나님 나라 전체의 독특성이라고 말할 수 있는 것입니다. 그런데 이제 문제, 오늘 이제 좀 생각을 해. 1절부터 7절까지에 무슨 일이 벌어지는가? 3절을 보니까 초대를 이렇게 완벽하게 준비를 해놓고 하는데 오기를 어떻게 했다고요? 싫어했어요. 초대를 영광으로 생각하지 않았어요. 왕의 초대장을 들고 갔던 하인들이 빈손으로 들어왔어요. 지금야 결혼식 초대를 하면 어떻게 됩니까? 우리가 뭐 이메일로 할 수도 있고, 뭐 이렇게 문자로 보낼 수도 있고, 뭐 이렇게 다요좀 그렇게 합니다만은, 당신은 그런 사회가 아니니까, 이 왕의 이 혼인잔치를 만들어 놓고, 하인들이 전부가 고 일일이 초대장을 다전달해줘 일일이 구두로 다 초대를 이렇게 해야 되는 그런 상황이었어요. 그래갖고, 하인들이 열심히 뛰었어요. 근데 다 거절을 하는 거예요. 그리고 처음에 초대받은 사람들이 다 거절을 하니까 왕이 다시 사람들을 하인들을 보냈어요 다시 하인들을 보냈어요 그리고 5절, 6절에 보니까 사람들이 핑계를 대었어요 어떤 핑계를 대느냐 그들은 그대로 돌아보지도 않고 초대에 대해서 감사하지도 않고 한 사람은 자기 밭으로 한 사람은 자기 사업하러 가고 초대에 응하지는 않았어요 그리고 이제 이걸 영적으로 보면 하나님 나라의 혼인잔치를 말할 수 있고, 또 1차로 이렇게 보냄받은 사람은 구약의 선지자를 얘기할 수 있고, 2차로 보냄받은 사람들은 신약의 복음 전하는 자라고 말할 수도 있는 특별한 어려뭐 그런 무리한 해석이 아니에요. 그래서, 뭐, 나, 자기 나름대로 여러 가지 이유를 가지고 거절했는데, 심지어 6절에 초대를 이렇게 공지를 하러 간 하인들을 6절에 보니까 뭐라고 했냐면, 그 남은 자들은 종들을 잡아 뭐했습니까? 모욕하고 그 다음에는 뭘? 심지어 죽일 거야,지 아주 무리하기 짝이 없는 악당 같은 그런 역할을 했어요. 이 소식을 듣고 이 소식을 듣고 왕이 칠 절에 너무나 분노하고 진노를 해가지고 군대를 보내어서 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불살라 버린 거예요. 저는 제가 어릴 때이 이 비유를 보면서 좀 이해가 좀잘 안됐어요 뭐 초대한 거 그거 거절했다고 이렇게 사람들을 다 죽이고 그 동네를 다 불살랐다 이거 좀 너무 과격한 거 아닌가 너무 저, 오버 과한 거 아닌가 이런 생각을 할때 어릴 때 있었어요 아니 잔치 초대를 거절했다고 다 죽여버리고 동네를 불살랐다 좀 너무한 거 아닌가 근데 이것은 여러분 단순한 잔치가 아니고요 이거는 하나님 나라 혼인잔치고 복음의 잔치예요 그리고 좀 세게 들어가면 복음을 거부하면 영원한 진노와 형벌을 받는 것이다 이렇게 말하는 것이에요 이것은 단순히 잔치에 밥 먹으러 오라 이 정도가 아니고 복음의 깊은 신비가 담겨 있어가지고 그래서 이게 왕이 노하였다 그랬을 때 이것은 바로 하나님의 진노를 우리가 엿볼 수가 있는 것입니다 그래서 이렇게 이제 진노한 왕이 초청 대상자 어느 정도 만들어놓고 오라고 그랬을 때안 오니까 이제 플랜 A가 플랜 B가 발동이 된 것이에요 그래갖고 8절에 뭐라 나오냐 8절부터는 이런 내용이 나와요 이에 종들에게 이르되 혼인잔치는 준비되었으나 청한 사람들은 합당하지 아니하니 그러니까 전체 성경 전체 구원역사를 살펴보면 하나님께서 이스라엘을 우선 선택해가지고 이스라엘을 하나님의 백성으로 만들어 다 하려고 했는데 이스라엘 백성들이 예수 그리스도를메시아를 거절하고 예수님의 십자가 못 받고 이렇게 하니까 그 왕의 아들을 이렇게 하게 되니까 무슨 일이 벌어졌는가 복음 전도자들 을 통하여 이방인들에게 이 복음의 소식 이잔치의 초대가 간 것입니다 이해가 됩니까? 그러니까 플랜 A가 플랜 B로 바뀌게 된 것이에요 그래서 이 초청을 거절하게 되니까 이것이 오히려 평소에 초대받을 수 없는 사람들에게는 놀라운 기회가 된 것이에요 이스라엘 백성들이 거부하니까 이방 사람들에게 이 초대장의 기회가 넘어간 것이에요 이것은 마치 구약에 하나님께서 가난 땅을 주겠다고 그랬는데도 불구하고 계속 거절하고 계속 그렇게 튕기고 그러니까 민수기 14장 30절에 뭐라고 나와 있냐면요. 다시 보겠습니다. 여분 내 아들 갈렙과 눈의 아들 호수와 외에는 내가 맹세하여 너희에게 살게 하리라 한 땅에 결단코 들어가지 못하리라. 에스라엘 백성들의 광야기를 통과해 가지고 가난에 다 들어가야 되는데 사람들이 그 초대를 거부하니까 요수와 갈레비에는 못 들어가게 된 것입니다 하나의 구약의 예표라고 말할 수 있는 것입니다 여기에 엄중한 복음의 무게가 담겨 있는 것이죠 우리가 그렇게가지 심하다 이게 아니죠 그래서 플랜 B를 위하여 왕이 다시 하인들을 보냈어요 그리고 구절에 보니까 이렇게 나와 있어요 네거리 길에 가서 사람들을 만나는 대로 혼인잔치에 데리고 오라 만나는 대로 그 다음에 10절에 보니까 누구든지 데려오라는 거예요 10절 다 같이 보겠습니다 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님이 뭐예요? 가득한 자라 한마디로 플랜 A의 입장에서 볼 때는 어 이거 다 무사격자들인데 누구나 아무나 이 말이 되나? 이렇게 얘기할 정도로 사람들을 다 모았어요. 모아가지고 드디어 잔치집이 가득 차게 된 것입니다. 오늘날 차별이 없이 허락하시는 주님의 복음의 은혜를 감사합니다. 이제 이런 내용들에 포함이 담겨 있는 거예요. 그런데 이제 멋진 잔치가 시작됐는데 오늘 중요한 주제가 하나 있습니다. 그것이 뭐냐면 이제 왕이 드디어 잔치를 주제하게 들어왔는데 그 중에 한 사람이 왕이 나누어진 아까 말한 대로 왕은 완벽하게 뭘 예복을 다 준비했다 그랬죠? 그런데 예복을 입지 않고 한 사람이 자신만의 자기 옷을 입고 있는 거예요? 12절에 말하고 얘기했냐? 친구야 어째여 너는 예복을 입지 않고 여기에 왔느냐? 그러니까 유구문에 아무 말도 안 하는 거예요 유구문 대답도 안 하는 거예요 그리고 갑자기 13절에 급전 직하해가지고 무슨 일이 벌어지는가 임금이 사원들에게 말하되 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데로 내어던지라 거기서 슬피 울며 이를 갈게 되리라 저도 이거 어릴 때또한번 이거 보면서 야 이건 너무 좀 과한 거 아닌가 예복 하나 안 입었다고 자기 옷을 입었다고 어떻게 손발을 묶어 바깥에 내어던지라고 하는가 자 이렇게 생각할 수 있지만 이제 모두가 다 말씀의 깊은 바다에 들어가겠습니다 그리고 평소에 여러분들의 신앙관이 좀 잘못되어 있다면 오늘 이 말씀이 여러분들의 신앙관을 눈을 교정하는 축복이 있기를 바라는 것이에요 그래 세판짝 일어나는 것입니다 저는 지금 뭘 말씀하는가 초청을 거절한 사람들에 대한 얘기를 했습니다 이제 두 번째로 중요한 것은 예복을 입되 잔치에 우리가 올바른 준비된 예복을 입어야 되는 것이에요 자기 옷을 입은 것이 아니고 우리가 잔치의 초대장을 받았는데 이 거부한 사람들 이제 우리가 받고 초대에 응했으나 왕이 준비한 예복을 입지 않은 사람들 저희들이 보았어요? 오늘 키는 뭐냐? 예복을 입되 자기 옷이 아니라 올바른 준비된 예복을 입어야 한다는 겁니다 중요한 것은 내 마음대로 옷을 입으면 안 되는 거예요 아무리 멋진 옷이라도 자기 마음대로 입으면 안 되는 겁니다 논산훈련소에 우리가 훈련하러 들어갔는데 훈련하러 딱 들어가면 우리가 군복을 입어야 되는 것이에요 훈련복을 입어야 되는 것이에요 세상에 입던 세계 최고의 명품옷을 입어도 그거는 훈련할 때는 필요가 없는 것이에요 그건 다 집으로 돌려보내는 것이에요 예복을 안 입은 사람은 왜 자기 옷을 입고 참석했을까? 우리가 이렇게 상상할 수 있습니다 왕이 예복을 준비해 줬지만 이 사람은 그냥 저는 내 옷을 입겠습니다 내 옷이 더 좋습니다 저는 내 옷이 좋아서 저는 갈아입지 않겠습니다 그리고 왜안 입었냐 그랬을 때 유구문인데, 그러나 그 마음에 이런 모함이 포함되었어요. 저는 제 옷에 자신이 있습니다. 제 능력에 자신이 있습니다. 제 의에도 자신이 있습니다. 제 능력과 제 의로 하나님 앞에 설 준비가 되어 있고, 제 삶은 정당합니다. 한번 보세요. 내 능력 보고, 내 선행 보고, 내 인격과 그 삶을 보세요. 하고 튕기는 거예요. 근데 이 사람이 아무리 자기 멋진 옷이 있다 하더라도, 이 사람의 가장 큰 문제는 하나님이 예비하신 의의 예복을 입지 않은 것이 문제라는 것이요 우리는 지금 플랜 A가 끝나고 플랜 B에 들어온 것그만 충분하지 않아요? 하나님이 준비하신 예복을 입어야 되는 것이예요 예수 그리스도의 보혈로 씻어진 새로운 의의 옷을 입어야만 하는 것이요 우리가 저 우주에 갈때 우주복을 안 입으면 우주에 가서 다 죽어요 아무리 지상의 최고의 명품옷이라도 우주에 가면 우주복을 입어야 되는 것이에요 왕이 준비한 예복은 예수님께서 십자가에서 우리를 위해 흘리신 보혈의 능력을 믿고 찬양하고 고백하는 자가 입는 옷인 줄로 확신하는 것이에요. 예수님이 입혀주시는 의의 옷이에요. 이거는 자기 의로움으로는 이 옷을 못 입어요. 아마 본문에서 예복을 입지 않는 사람은 자기 옷을 입은 사람은 세상적으로는 대단한 사람일 수도 있지만 이 사람은 정말 영적으로 문제가 있고 웃기는 거예요. 아마 이 사람은 저는 존경받고 품이 있는 사람입니다 저는 제가 만든 옷을 입고 이 잔치에 참여할 것입니다 어떻게 보면 상당히 교만한 것이죠 사랑하는 형제자매 여러분 우리는 잘 알아야 합니다 우리의 의의는, 인간의 의의는 더러운 옷과 같은 것입니다 이사 64장 6절을 함께 보겠습니다 무릇 우리는 다 크게요 우리의 의의는 다 어때요? 우른 옷과 같다 우리에는 인간적인 자기의의 멋진 옷이 필요한 것이 아니라 주님에 비하신 올바른 의의의 옷 어린 양의 피로 씻겨진 예복이 필요하다는 것입니다 그렇지 않으면 13절에 사원들에게 말하되 바깥 어두운데 내어침을 당하고 거기서 슬퍼 울며 이를 갈게 되는 겁니다 영원한 형벌을 받고 지옥으로 떨어지는 영혼의 절망과 슬픔의 깊은 표현이 되고 있는 것입니다 그러니까 잘못된 자기 옷을 입은 사람은 영원한 형벌을 받고 예수님이 주신 의의 옷을 입은 사람들은 영원한 잔치에 들어가게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 나의 의로움과 나의 힘, 나의 정당함으로 하나님 앞에 서는 것이 아닙니다 어린 양의 혼인 잔치에는 우리는 하나님께서 직접 직조 하시고 직접 짜시고 만드시고 수놓으신 예복을 입어야만 하는 겁니다. 이건 내가 준비한 것이 아니라 누가 준비한 거예요? 하나님이 준비요 이걸 우리가 믿음으로 이 잔치 초청에 응하고 이 옷을 입고 잔치에 참여하는 것입니다. 그리고 신학적으로 보면 오늘 이 혼인 예복은 우리에게 전가되는 예수 그리스도의 의의를 말하는 것입니다 우리에게 예수님의 의의가 전가됐다, 트랜스포됐다 예수님의 피 흘리신 그 의의 옷이 우리에게 전가된 은혜를 주님을 찬양하는 것이에요 혹시 우리에게 더러워진 예복이 있으면 요한계시록 7장 14절에 뭐라고 말씀하느냐? 이렇게 말씀합니다 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라 저는 오늘 이렇게 한복을 입고 있습니다 이거는 아마 서너 번 입고 나면 더러워지는 것입니다. 이 특별히 한국 동정은 이게 쉽게 더러워지는 것이에요. 그런데 깨끗이 씻으면 또, 또 깨끗하게 되는 것이죠. 우리는 우리 입은 옷이 더러운 옷들이라도 할지라도 그리스도의 피해 복음에 우리가 목욕하게 되면 이것이 깨끗하게 되는 줄로 확신하는 것이에요. 오늘 여러분과 제가 더러워진 누더기 옷과 같은 오염된 옷을 입고 있다면 이 말씀 그대로 믿고 다시 한번 더러워진 예복을 지금 주 앞에 벗어서 샘물같이 솟아나는 보열로 깨끗하게 씻김받기를 바라는 것이에요 이 예복을 입고 새로워진 것이 얼마나 감사한지 제가 최근에 한국교회 중견 남자 탤런트가 계시는데 그분은 아마 신앙생활을 알기까지 잘 못하시는데 그분의 어머님이 타종교를 믿다가 아주 예수님을 잘 믿게 됐어요 그래가지고 이분이 예수 참 믿을 때부터 새벽 기도 나가시고 열심히 이렇게 하셨는데 아들이 어머님 무난하니까 자네 말이야 아, 나 요즘 예수 믿고 난참큰 은혜를 받았다 그래 뭘 받았냐니까 나 이제 교회에서 집사되었다 집사되었다 뭐 집사가 뭔지 잘 모르니까 어머니 교회 집사가 뭐예요? 그래 모르니까 그 어머니가 진지하게 교회 집사는 말이야 천국에 집사놓는 것이란다 (웃음) 다시요 천국에 집사놓는 것이란다 얼마나 순전합니까? 사랑의 교회 모든 집사님들 천국에 집사놓는 은혜가 있기를 바라요 (웃음) 아직까지 사랑의 교회 집사님 안 되신 분들은 집사님 되시기를 바라요 (웃음) 제가 이런냐 말씀을 드리지만 여러분들 모두가 다 의의 옷을 입고 정말 하나님 나라 면션을 준비하는 거룩한 주의 백성 되기를 소망하는 것이에요 그런데 왜 사람들이 이 초대를 거부하고 잔치에 와서도 왜 예복을 입지 않습니까? 결국은 예복 안 입고 거절한 이유는 왕권을 인정하기 싫어서 왕대심을 인정하기 싫어가지고 좀더 깊이 들어가면 그 아들 대신은 우리 예수 그리스도의 주인 대심을 인정하기 싫어가지고 이 비유에는 이런 복음의 신비가 담겨있는 것이 왕대심을 인정하지 않고 심지어 아들이 자신들을 다스리며 왕로르다는 것도 인정하지 않고 그래서 임금에게 경의를 표하지 않고 왕자의 권위도 인정하지 않는 것 계속 자신의 독립적인 주권을 주장하기 위하여 밭과 사업을 핑계로 된 것입니다 사실 그들의 마음 밑바닥에는 왕권도 왕조도 인정하지 않는 폐역의 마음, 반역의 마음, 제가 정말 싫어하는 배신의 마음들을 갖고 있는 것이. 예를 들어, 솔로몬이 왕으로 등극하려고 할 때에 아도니아라는 다른 왕자가 거부하고, 그 다음에 그 유명한 여러분 요압과 아비아달이 합세를 해가지고 구태타를 일으켰습니다. 왜 그랬을까요? 아드온이 나도 왕자인데 내가 왕될수 있는데 그러니까 솔로몬의 왕자 됨과 왕위 등극을 싫어하는 거예요 인정하지 않는 거예요 요합 같은 사람은 내가 다윗 왕조의 계국공신인데그 공로의식이 충만해가지고 솔로몬의 왕위 등극을 반대하고 구태탈일으키는거예요 그런데 하나님의 계획은 뭐냐 여드디아 솔로몬은 아예 처음부터 다윗왕의 다음 왕이 솔로몬이다 그렇게 다 영적인 눈을 열어보면다 그렇게 되어 있는데 그걸 인정하지 않는 거예요 사람들의 마음에 초청을 응하지 아니하고 예복을 입지 않는 마음의 근서에는 하나님의 왕대심과 예수 그리스의 주인 대심을 거부하는 그런 생각들이 밑바닥에 깔려있는 것이에요 당시의바리새인과 유대 종교 지도자들이 예수님을 인정하지 않는 것과 똑같은 것이 결국 왕권을 인정하지 않겠다는 것, 더 심각한 것은 내 왕국을 내가 지키고 내가 살겠다는 거예요. 그리고 하나님으로부터 잘못된 독립선언을 하고 있는 거예요. 여기에 대해서 우리가 새로운 신앙관 새로운 세판짜기를 해야 할 줄로 믿는 것이에요. 그래서 오늘 이 자리에 계시는 모든 분들 자기의 옷이 아니라 내가 준비한 옷이 아니라 주님이 예비하신 흰 세마포스를 입고 혼인잔치에 초대한 받는 하나님 나라의 귀한 백성들이 되어가지고 주인뿐만 아니라 초대받은 여러분들의 운명이 바뀌는 축복을 하나님이 허락해 주시기를 바라는 것이에요 아니 우리 우리 모두에 그렇게 이미 해 주신 줄로 확신하는 것이에요 찬송가에 보면요, 259장에 예수 십자가에 흘린 피로서 그들은 씻기어 있는가? 3절에 보면요, 기가 막힌 말씀이 있는데 주님 예수 다시 올때 그대는 영접할 예복이 있는가? 그대 몸은 거룩한 천국에 들어갈 준비가 되어 있는가? 4절에 모든 죄에 더러워진 예복을 주 앞에 지금 다 벗어서 샘물같이 소산하는 보혈로 더 희게 씻으라. 할렐루야. 오늘 이 말씀 중간이지만, 우리 감사할 때는 오늘 참, 여러분, 봉지폐할때 찬송하는 그런 마음을 가지고, 우리 한번 주님 예수 다시 올때 찬송하십시다. 주님 예수 다시 올 때, 그대
1: 영접할 예복이 있는가? 그대 몸은 거룩한 곳 천국에 들어갈 준비가 됐는가 예수의 보열로 보열로 그대한 시기여 있는가 할렐루야 마음속에 여러가지 죄악이 깨끗이 시기여 모든 죄에 더러워진 예복을, 모든 죄에 더러워진 예복을 주 앞에 지금 다 벗어서 생물같이 소산하는 보열로 눈보다 마음을 들여 찬양합시다. 3절 다시, 주님 예수 다시 오실 지고, 주님 예수 다시 볼때 그대 영접한 예복이 있는가 그대 몸을 거룩한 곳 전국에 들어갈 준비가 됐는가 예수의 예수의 보혈로 보혈로 그대는 씻기 어있는가 할렐루야 마음속에 여러가지 죄악이 깨끗이
0: 씻기 없있는가 할렐루야 중요한 것은 이제 한 가지 더할 터인데 이 의의 옷과 예복을 제대로 입고 잔치에 참여하면 잔치의 기쁨의 주인공이 되는 것이에요. 그러니까 이 의의 예복을 입고 이 깨끗이 주님이 예배하신 이 예복을 입고 의의 옷을 입으면 자연스럽게 따라는 것이 뭐냐면 잔치의 기쁨이에요. 그래서 우리는 여러분 보이지 않는 무형교회 우리 자신도 그러고 눈에 보이는 사랑의 교회도 그러고 근본적으로는 교회는 잔치집이에요 교회는 잔치집에 기쁨이 있는 것이에요 그래서 여러분 이 기쁜 소식을 그래서 교회의 이 복음이라는 것은 기쁜 소식아니근굿 뉴스 아닙니까? 복음이라는 것은 가스플, 기쁜 소식이 담겨 있는 거 아니에요? 아주 그냥 기쁜 소식을 하인들이 전하고 있는 것이죠 이런 의미에서 복음의 현장인 교회와 무형교회는 우리 자신은 기본적으로 잔치와 희락성이 필요한 것이. 그리고 오늘 교회 오신 여러분들은 기본적으로 이 잔치에 기쁨이 있어야 되고, 교회는요, 혼인잔치에 설레임이 가득해야 되는 것이. 인생은 여러분 총이 한장 차이에요. 하루, 어제 저녁만 하더라도 죽고 싶고 우울하고, 기가 막힌 어려움도 있을 수 있지만 오늘 이 복음의 신비와 능력을 깨달으면요 이 자리에서 예수님이 예배하신 기쁨과 잔치의 희락성을 다시 한번 장착하고 우리는 나갈 수가 있는 것이요 예수님께서 천국에 대한 올바른 개념을 말씀하셨을 때에 천국이 마치 무엇 무엇과 같다 그랬을 때 자주 주님이 말씀하신 것이 뭐냐 천국은 마치 혼인 잔치집과 같다 피스트트롬이라고 그래가지고 예수님이 정말 귀하게 쓰신 용어에 잔치 용어를 많이 쓰셨어요. 그리고 예수님이 첫 기적을 베푸실 때도 가나 혼인 잔치집을 사용하시고 왜냐하면 그 당시에 사람들의 마음이 지옥에 우울하게 짝이 없고 어둡게 짝이 없는 거예요 왜냐하면 바리새인들의 율법주의와 그 다음에 기적과 부활도 안 믿는 사도계인들의 잘못된 자유주의와 당시에 에세 f 파의 극단적인 금욕주의 이런 것들이 팽배해가지고 그 그냥 잔치는 그냥 우울증이 그냥 만연하고 있는 것이에요 거기에 올바른 잔치집에 초대를 받고 올바른 의의 예복 예수 그스의 보혈로 씻어진 예복을 제대로 입기만 하면 자동적으로 혼인잔치집의 기쁨이 다가오는 것이다 천국은 마치 혼인잔치집과 같다 그리고 혼인잔치집의 천국은 너희 마음속에 있는 것이니라 바울이 이걸 깨닫고 하나님의 나라는 성령 안에서 의의와 평강과 기쁨이니라 바울이 고백한 것입니다 그래서 주님은 완벽한 음식, 완벽한 예복 완벽한 잔치를 준비하고 계시는 것입니다 우리는 매주일마다 교회는 하나님의 완벽한 잔치가 준비되어 있는 것이고 교회는 목마른 자들이 와가지고 잔치집에 생수를 마시고 배고픈 자들이 잔치집에 와 생명의 떡을 먹을 수 있는 것이요 피곤한 자들이 잔치집에 와가지고 힘을 넣는 거예요 교회는 잔치하는 것이고 잔치를 위해 쉼과 생명의 떡과 생수가 준비되어 있는 것인가요? 옛날에 교회는 잔치하는 거예요. 매주 일마다 교회 옛날에는요, 교회 잔치국수. 저도 어마어마하게 많이 먹었어요. <웃음> 교회는 잔치하는 것이, 기뻐하는 것이. 문제는 팬데믹 이후에 많은 교회들이 잔치집의 기쁨이 상실이 되어버렸어요. 심지어 대면 예배를 많이 못 드려야 되니까, 이 안아주신의 본당에서 오늘 이 시간 체험할 수 있는 생수와 생명의 떡과 쉼이 사라져 버린 거예요 아무런 온라인 예배가 감사하고 잘하지만 실제적으로 이 자리에 참여해가지고 여러분들이 받을 수 있는 기쁨과 설레임과 잔치의 희락성은 질과 수준과 깊이가 차이가 있는 것이에요 먹방 보는 거하고 직접 드시는 거하고의 차이예요 그렇게 이해하시면 돼요 여행 텔레비 보는 것하고 직접 여행에 참여하는 것과의 차이예요 오늘 온라인 생중계로 들어오시는 한국교회 많은 분들이 다시 한번 먹방이 아니라 실제 생수와 떡과 쉼과 잔치 음식을 체험하는 은혜가 있기를 바라는 것이에요 이것은 한두 명이 아니라 모든 사람들이 무자격자가 없어요 그래서필피름사람다 참여할 수 있는 것이에요 그래서 노아범 13장에 이런 내용을 말씀하고 있어요 사람들이 동서남북으로부터 와서 하나님 나라의 잔치에 마해요? 참여하리네 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 사랑하는 형제자매 여러분 예수님 잘 믿으면 처량한거 아닙니다 우리가 십자가 지고 고난도 겪지만 제가 분명히 외칠 수 있는 것은 기독교는 기쁨의 종교입니다 그리고 잔치가 있는 것입니다 잔치 용과 확실한 것입니다 우리가 경건하고 거룩하게 살아야만 하지만 그것은 차갑고 무거운 경건이 아니라 순절한 어린아이 같이 기뻐하고 즐거워하며 찬양하는 잔치성을 지닌 경건인 것입니다 차갑고 무거운 경건이 아니라 잔치하는 기쁨의 경건이 되야만 하는 것입니다 오늘 우리 교회 올해 교회를 섬긴 우리 중직자들 여러 성도들 한번 생각 교회가 이런 잔치성도 없고 이런 잔치에 대한 확신도 없고 잔치집의 하인처럼 기뻐하지도 않고 교회가 초상집 같다면 어떻게 믿지 않는 사람오라고 얘기할 수 있겠어요? 안 되는 거예요 여러분과 저는 초상집의 하인이 아니고 잔치집의 하인인 것이에요 여러분과 저는 초상집의 성도가 아니고 잔치집의 성도가 되는 것이에요 교회 오면 생명의 거듭남 사명의 거듭남 잔치의 거듭남 생명의 떡의 거듭남이 있는 것이에요 그래서 감옥에서 출장 나온 사람 얼굴을 하지 말고 잔치집에 기뻐하는 순전한 얼굴을 회복해야만 하는 것이에요 이런 의미에서 기독교의 잔치성은 우리 그리스도인들의 새로운 성품, 새판짜기를 만들어 주시는 것이네. 그것이 뭐냐? 기독교인들에게는 새로운 기질을, 새로운 우리 캐릭터를 주님이 주시는데 그것 뭐냐면 그리스도인은 언제 어디에 있든지 잔치를 창조하는 사람들이에요. 크게 우리 한번 크게 합동합시다. 함께요. 그리스도인은 언제 어디서나 잔치를 창조하는 사람들이다. <웃음> 아멘. 음. 이걸 여러분들의 마음속에 오늘 평생 결심하고 다시요 얼굴이 오늘 우울하고 다시요 마스크 속에 여러분들 어떤 얼굴이 잘안 보여요 그런데 네. 오늘 환한 은혜의 눈, 잔치의 눈빛으로 반짝반짝하면서 이 예배당을 나가야 할 줄로 믿습니다 네. 잔치가 있어요 네. 다시요 그리스도인은 언제 어디서나 잔치를 창조하는 사람들이다 네. 잔치를 창조하자 그리고 이 잔치가 될 때까지 예수님은 계속 우리를 볼수있 우리를 이렇게 추적하세요. 계속 예수님 승천하시면 제자들 통해서 추적하세요. 야고보가 죽으면 어? 베드로를 또 보냈어요. 스테반이 죽으면 나중에 또 바울을 보내시는 것이에요. 계속 포기하지 않으시고 토마스 선교사가 죽으면 언더우드 선교사를 보내는 거예요. 윌리엄 케리가 죽으면 허슨테를또 보내는 것이 잔치가 될 때까지. 아니 그 집이 다찰 때까지? 저는 오늘 제 생애 가운데서 언제 가장 큰 잔치였나 언제 내가 가장 기쁘고 감사했나 오늘 그 말씀을 여러분들과 같이 나누고 말씀을 정리하려고 합니다 1978년도 7월달에 7월 셋째 주일 날오카는목사을 모시고 그 우리 대학부 청년들이 수영회를 했어요 한 40여 명이 참여를 했어요 너무나 큰 은혜를 받았어요 그 수양회를 정리하면 생명과 교제와 기쁨이 충만했어요. 요한 1서 1장 1절로 4절까지 태초부터 있는 이 생명의 말씀에 관해서는 우리가 들은 바요. 눈으로 자세히 보고 손으로 만진 바라. 생명의 능력에 관해서 듣기만 한 것이 아니라 입체적인 체험을 실제로 부흥을 체험하게 된 거예요. 그럴 때 주님과의 올바른 교제와 사귐이 있게 하시고 3절에 4절에 이 일을 통해 자연스럽게 너희에게 기쁨이 충만하게 될 것이니라. 그러니까 생명과 교제와 기쁨의 능력을 실제로 체험했어요. 소위 의의 예복을 입은 것이죠. 그게 7월 달. 그리고 사랑의 교회가 그 당시 강남은 평교회라 그다음 주일 사랑의 교회가 개척이 돼. 78년도 7월 마지막 주에. 그런데 이 생명의 옷을 그 예복을 입으니까 잔치하는 거예요. 마음이 기쁜 거예요. 아까 말한 대로 예수 믿는 사람들은 언제 어디서나 기쁨을 창조하는 사람 이 은혜가 막 넘치니까 8월 달그방학 동안에 가만히 있을 수가 없는 거예요. 그래서 어떻게 하면 좋을까? 9월 25일 날, 925 생교기의 날을 만들자. 생교기가 뭐냐면 생명교제 기쁨의 날. 그래서 이 일을 위하여 우리가 최선을 다해보자. 잔치의 은혜를 받은 사람들 최선을 다해보자. 그래서 영적인 비상사태를 선포하고 8월 한달 동안, 9월, 9월, 이제 8월 이제 방학기 나고 8월 말부터 9월 25일까지 한달 동안 하루도 빠지지 않냐고 아침에 잠깐 교회 갔다가 캠퍼스에 가고 대학생들끼리 그 다음에 또 아침 에못 가는 사람 저녁에 오후에 캠퍼스 갔다가 와서 하루도 안 빠지고 그래서 대학부 전체 집회 시간에 비상벨를 한번 눌리고 그 다음 우리가 영적인 기쁨을 한번 같이 나누자 그래서 그 당시에 무슨 대학생들이 모이면 무슨 뭐돈 받고 이런 거 우리 그런 거 하지 말자 우리가 최선을 다해 잔치하자 그래서 생명의 시간, 기쁨의 시간, 교제의 시간을 만들자 먼저 생명의 시간을 위하여 오후 2시부터 밤 10시까지 먼저 친구들을 초대해가지고 복음을 나누자 사익내를 나누고 브릿지 일스트레이션으로 다리 여화를 나누고 그 다음에 캠퍼스를 교제하고 그 다음에 교제를 위하여 같이 우리 다 같이 밥 먹자 저녁을 다 같이 준비하자 저녁 다 준비하고 저녁 마치고난 다음에 일곱시부터 7시, 아시까지 7시, 집회를 했어요 생명교제 기쁨의 시간 생명에 대한 찬양 부르고, 기쁨에 대한 찬양 부르고, 교제에 대한 찬양 부르고, 그리고 오카노목사님께서 마지막 설교하면서 콜링을 했어요. 여러분, 근데 그게 돈안 듭니까? 돈이 없어요. 그런데 우리가요, 한달 동안 기쁨으로 헌금을 했어요. 대학생들 무슨 돈이 있어요? 300만 원을 헌금, 300만 원을 다 모았어요. 그당시 여러분, 서민 아파트 한 채가 천만 원이었어요. 서면 아파트 한 채가 천만 원인데 대학생들 한 50명이 300만 원 모으면 작게 모은 겁니까? 많이 모은 겁니까? 이제 대답하시네 아 그래갖고 그날 50명이 대학생들 500명을 초대를 했어요 10배를 초대했어요 그래갖고 그 생명의 제품의 시간을 통하여 우리가 예수 믿는 분들 나오라고 그래서 콜링을 하니까 그 중에 50명이 예수 믿겠다고 결실을 했어요 그때부터 청년대아부가 폭발적으로 부흥하기 시작했어요 부흥의 시작이었어요 저는 이게 왜 오늘 이 시대는 안 될까? 이런 생각을 하고 사랑의 교회가 9월 26일 날9 1 6 이름도 좋죠? 9월 25일보다 하루 더 가가지고 9 1 6 한국교회 섬김의날 그래서 우리 교회가 지방에 있는 또 시골의 미자립교 이런 교회들 한 5천명의 목사님들을 초대하려고 합니다 그래갖고 우리가 받은 이 생명과 복음과 기쁨을 같이 나누려고 합니다. 사랑의 교의 이 다락방과 순장방의 은혜를 같이 나누려고 합니다. 우리의 가진 꿈과 기쁨과 포에버와 어린아이부터 포에버를 이까지 영적 재생산의 이 사명과 기쁨을 같이 나누려고 합니다. 여러분 어떻습니까? 아이고 50명이 500명 쳐다는 것보다도 우리 교회가 지금 5,000명 쳐다는 게 훨씬 쉽습니다. 또 반응을 안 하세요? 50명에 500명 초대하는 것보다 지금 우리가 5천명 초대하는 게 훨씬 쉽습니다. 우리 모두가 다이 영적인 잔치에 참여하십시다. 그럼 여러분들의 기쁨도 배가 될 것입니다. 가정가정마다 축복이 될 것입니다. 시골에 있는 목사님들 집에 초대하라고 그랬어요. 고3 학생들 있는 집은 쉽지 않을 거예요. 그러면 그 주위에 모시고 이렇게 할수 있어요. 그래서 제가 오늘 선언하는 거예요. 여러분들이나 사랑의 교회나 한국교회가 부흥하려면 반드시 복음의 예복에 대한 이 복음의 생명의 역사가 충만해야 한다 그리고 그걸 통하여 반드시 잔치가 따라와야 할것이니라 그렇게 할때 한국교회 다시 한번 회복을 넘어 부흥의 역사에 진입을 하게 될 것입니다 할렐루야 하나님의 나라는 말이 있지 않고 능력에 있는 것입니다 가슴에 손을 얹고 기도하겠습니다 사랑하는 형제자매 여러분 오늘 우리 인생 어떻게 살면 됩니까? 어떻게 준비하면 됩니까? 왕의 혼인잔치에 부른받은 자처럼 살면 되는 것입니다 9.26 한국교회 성김의 날 어떻게 준비합니까? 어렵지 않습니다 왕의 혼인잔치처럼만 준비하면 되는 것입니다 그러면 하나님이 기적을 베풀어 주실 것입니다 우울과 기쁨은 종의 한장 차이입니다 오늘 이 말씀을 통하여 우리 모두가 다 적용함으로 말려야마 우리 모두의 생애와 삶이 새로워지기를 바라는 것입니다 주님 오늘 이 말씀이 주님의 말씀이 되게 하여 주시옵시고 복음의 깊은 신비를 체험하게 해주셔서 모두가 다 언제 어디서나 하나님의 기쁨을 창조하는 예복을 입은 주의 백성들 되게 하옵소서 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도올리옵나이다 아멘